0: luistert naar Labines Razen. Dit is Café Vuurland en mijn naam is Edward van de Vendel. In deze podcast herlees ik klassieke kinderboeken met auteurs van nu. Hoe vers voelen die boeken nog? Wat voor auteur was er aan het werk? Dat en meer bespreek ik vandaag met schrijvers Marlies Slegers en Mohana van de Kronenberg. En bij Lazen. Blauwe plekken. Het boek waar Anke de Vries in 1993 niet één, maar twee prijzen van de Nederlandse kinderjury voor kreeg. Marlies en Mohanen, fijn dat jullie er zijn. Welkom. Dankjewel. Ja, ik had jullie gevraagd, nou, eigenlijk helemaal niets van tevoren gevraagd, behalve het boek te lezen. En alvast na te denken over een eerste schot voor de boeg. Marlies, heb je, heb je iets in, in, in gedachten?
1: Ja. Twee woorden, uh, weerzin en doorleefd bij het boek. Ja.
0: Weerzin en doorleefd. Moana.
1: Wat mooi kort heb
2: je dat gezegd. Ik ben iets, <laughs> iets langer. Yes, ik prima. heb het boek gelezen ooit. Dat herinnerde ik mij niet meer. Toen, ik, toen je mij vroeg voor de podcast, herlas ik het. Toen had ik moeite met het boek. Ik kon me niet inleven, ik voelde het niet. En ik vond dat toch jammer van een boek wat... Um, ik kon net kijken, ook in de jeugdliteratuur. En uh, Anke de Vries heeft hier... 27 drukken, 100.000 exemplaren. Ik dacht, ik wil het herlezen om mijzelf en het boek de kans te geven... toch iets mee te nemen wat het boek, waarvoor het bedoeld is. En mijn tweede indruk was uh, heel wat positiever dan mijn eerste indruk. En hoe dat kwam, dat dat toch meer binnenkwam... dat kunnen we misschien bespreken straks. Ja,
0: mooi. Cliffhanger heb je geleverd. Daar gaan we het straks <laughs> over hebben. Uh, ik wil jullie graag even introduceren. Marlies, ik begin bij jou... Ja, ik heb er allemaal dingen opgezocht. Dus het kan zijn dat ik ergens iets zeg wat niet klopt... en dan kijk, kijk bedenkelijk en ik uh, ga corrigeren. Volgens mij studeerde jij commerciële economie. Ja, ja, niet meteen dat wat je bedenkt bij een schrijver. <lacht> maar al heel snel ging je meedoen aan schrijfwedstrijden... later zelfs naar een schrijfopleiding. En begin 2000 ergens, ik weet niet helemaal precies wanneer... maar kwamen je eerste verhalen. Volgens mij eerst... Kon ik niet helemaal achterhalen, maar volgens mij eerst in opdracht geschreven over diabetes.
1: Ja, was niet zozeer een opdracht als wel een opdracht die ik mezelf gaf voor mijn eigen kind met diabetes. Ah ja.
0: Dat was eigenlijk je, je debuut, maar je eerste echte kinderboek bij een uitgeverij. was volgens mij het limonadevliegtuig bij uitgeverij Kluitman 2007. En je had en hebt daarna een enorme productie gehad met series, bijvoorbeeld de Help, we hebben een dierentuin... of de serie over hockeyteam De Sterren... en vooral natuurlijk de I Love Live-serie... met heel spannende boeken voor jongeren... zowel wat dikkere boeken als novelles. En intussen verschijnen je boeken vooral bij Luiting Seidhoff... zoals afgelopen jaar zo'n spannende novelle... Het Heel Pregnante Broers... ik heb het net gelezen over een schoolshooting... En verder maak je de laatste jaren veel indruk uh, met psychologische kinderromans zoals We moeten je iets vertellen dat 2023 verscheen en Briefjes voor pellen van een paar jaar terug dat ook nog vertaald werd naar het Kazachstaans. Ja, ook nog in ja. andere talen, maar deze sprak echt aan Kazachstaans. Volgens mij ben je de eerste Nederlandse kinderboekschrijver die in die taal verschijnt, denk je niet?
1: Ik heb geen idee eigenlijk. Zou ik moeten uitzoeken? Ja,
0: ja is het er al?
1: Uh, het is er nog niet. Ja, Het is er eigenlijk al wel. Ik heb het al wel gezien. Nieuw omslag gemaakt. Druk uh, proef heb ik helemaal mogen bekijken. Ik spreek nul Kazachstaans. Dus ik weet niet wat er staat. Maar ik ga ervan uit dat het klopt. En het verschijnt in 2025 pas. Oh, maar is het, het is er wel, al wel. wel. Oh. Ja, Het is er al een half jaar. Of dus het snel. ligt ergens in de
0: stapels te wachten. In, in een warenhuis ja, in Ik uh, heb
1: ja, geen, geen flauw idee uh, <laughs> hoe dat werkt daar.
0: Ja. Ja. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Um, Briefjes voor Pelle is wel een soort sleutelboek, denk ik, ja. in je werk. Ja. Kan je iets zeggen over de betekenis van het boek in jouw werk of voor jouzelf?
1: Nou, wat leuk was, is, is dat uh, Pelle zat al tien jaar in mijn hoofd, hoor, voordat ik uh, überhaupt het boek uitbracht. En ik schreef ook al tien jaar lang stukjes, zinnen hierover. Ik had dit idee al heel lang.
0: Een idee een jongen, die. het gaat over rouwverwerken Ja, een jongen
1: hè? krijgt een, een jaar na het overlijden van zijn vader... een schoenendoos gevuld met briefjes en kleine voorwerpen die ingepakt zijn. En hij mag één keer per week maximaal een, een genummerd briefje openmaken. En het gaat over het helpen verwerken van die rouw. Maar het gaat voor mij vooral over liefde. De liefde van een vader voor zijn kind. Ook al is die vader er niet meer. En dat idee, daar liep ik al heel lang mee rond gewoon. En dat dat had ik ook al hoofdstukjes van geschreven. En ik had dat ook al tegen mijn uitgeefster Tillen... een paar keer al jaren verteld van... Oh, ik heb zo'n heel leuk idee. Maar iedere keer moest er een ander boek eerst af. Een, een nieuwe I Love Live of een nieuwe hockeyteam De Sterren. En, dus ik had nooit tijd voor dit boek. En in 2019 uh, dacht ik van... ja, maar nu maak ik tijd... Ik was er klaar voor om het boek te schrijven. Ik baalde er soms ook enorm van. Dat als ik in I Love Live had, ik soms ook een beetje wat meer literaire stukken. En die werden er rukzichtloos uitgehaald. Van ja, dat hoort niet in deze serie thuis. Ik dacht, oh. En ik wilde zo graag dat type boek ook schrijven. En uh, ik dacht, nou nu, nu houdt me niets me meer tegen. Dus ik ben naar Bali gegaan. En ik heb daar een hele grote aanzet gemaakt met het schrijven hiervan. En toen was het er.
0: Ja. En, en, maar het heeft ook meteen heel veel weerklank gekregen. Heel veel mensen ja. hebben het echt, echt in hun hart gesloten. Het waren ja. veel hartstochtelijke berichten. Dat was een ander soort reactie, denk ik. Dan je daarvoor op je werk kreeg? Misschien ja. kreeg je veel meer van kinderen toen berichten?
1: Ja, voor, van kinderen krijg ik nauwelijks berichten over pellen. Het, het begon eigenlijk, de allereerste reactie was toen, het was een, een, een week oud, toen vond ik heel ontroerend. En heel, der, ja, dat raakte me echt. Het was een oudere man die zei, ja, mijn kleinzoon heet Pelle, die heeft deze leeftijd en zijn vader is vorig jaar verongelukt. Hij zei, dit boek raakt ons zo ontzettend, maar ik kan het niet aan hem geven, want dit gaat eigenlijk over hem. En dat, raakte me. Toen dacht ik, oh wow, met deze reactie was voor mij ook duidelijk... van dit gaat naar andere mensen toe, dit boek. Dit gaat niet alleen naar kinderen toe. Uh, en je moet kinderen ook overtuigen van het feit... dat ze een boek over rouw moeten kunnen lezen of willen lezen. Maar vooral volwassenen, daar krijg ik heel veel mails over. Ook volwassenen die zeggen van... goh, mijn vader is overleden toen ik 15 was en ik ben inmiddels 40. Maar dit boek helpt mij om te helen of... Om dat alsnog een plek te kunnen geven. Ja, dat vind ik er heel erg mooi aan. Dat Pelle dat doet. Ik doe het niet. Pelle doet het. Met, mm. uh, met alles hoe, hoe hij is. En hoe hij hiermee omgaat.
0: Ben je, ben je nu jezelf als een iets andere schrijfster gaan zien daardoor?
1: Uh, zelf niet. Want voor mijn gevoel wilde ik dit ook altijd al. Ik, ik zie mezelf meer als een brede schrijver. Ik denk dat de markt me als een andere schrijver is gaan zien. En uh, wat ik al zei, als ik het in briefjes voorpellen, al literaire stukken, dan hup eruit. Terwijl ik wilde dat altijd al wel. En um, ik denk niet dat ik een andere schrijver geworden ben. Ik denk dat de markt dat gewoon zo ziet. Ja. En dat het gewoon te maken heeft... Ik, ik, ik wil breed zijn. Ik wil die spannende uh, jeugdboeken schrijven. En ik wil ook dit soort boeken, maar ook de grappige jeugdboeken. Ik zie het een beetje als koken. Dat je de ene keer denkt van nou ik maak een hele simpele mac and cheese. En de andere keer, nou weet je, ik ga eens even kijken wat ik uh, met oesters en weet ik wat kan doen allemaal. Ja. Dat,
0: maar het wil dus niet zeggen dat, uh, dat, dat de, deze richting de nieuwe richting is. Uh, het is erbij gekomen.
1: Het is erbij gekomen, maar het wordt wel een richting die ik, ja, wat een breder pad krijgt dan uh, voor mij nu dan in, dat in het verleden had. Het is niet zo dat het hierbij blijft. Ik ben nu weer zo'n boek aan het schrijven. Ja, um, ja en
0: nee, we moeten je wat vertellen. Was eigenlijk, moeten iets vertellen, sorry. was ook zo'n boek, toch?
1: Ja, ja. ja zonder meer. Ja. En ook daar komen al die reacties op terug. En ja. ook de mailtjes weer. Dus ja. Ik vind het heel fijn om een heel nieuw publiek hiermee aan te boren. Het zijn niet de kinderen zozeer, maar de, de juffen, de leer, leesdocenten, de, ja, de mensen gewoon volwassenen. Ja. En die geven het weer door.
0: Ja. Ja. En collega's schrijvers ook. En want collega's, allebei gelezen. Ja. <laughs> Mohan, om jou te introduceren. Jij deed de kunstacademie, maar niet nadat je eerst iets tussen aanhalingstekens... fatsoenlijks had gestudeerd, namelijk werktuigbouwkunde, biomedische technologie. Ja. Maar <laughs> daarna dus de kunstacademie en ook, ook nog een schrijverschool of schrijversvakschool zelfs.
2: Ja, schrijversvakschool in Amsterdam, het colofon.
0: Ja, en, en die... die combinatie, dat is meteen een combinatie van beeld en woord. Nou, dat tekent jou helemaal, want je bent beeldhouwer en schrijver. Uh, je noemt het zelf op je website, bezigheden die elkaar aanvullen en versterken. wil ik zo nog iets over horen. Uh, je hebt veel exposities en opdrachten gehad. Echt, echt, erg veel. Opvallend onderdeel van je beeldende werk, volgens mij, zijn portretten.
2: Vaak Klopt, in brons. Ja, ik maak veel opdrachten, portretopdrachten.
0: Ja, en, uh, maar je bent ook met een reeks schrijversportretten bezig. Dus portretten ja, in brons. Ja. En met een reeks van kinderboekhelden. Daar ga ik je zo ook nog ja. wil ik ook nog iets Leuk, van weten of ja, daar willen we allemaal wat van weten? Uh, in 2010 debuteerde je als schrijver voor volwassenen bij uitgeverij van Oorschot met de verhalenbundel Moord, Dinner. Kreeg meteen ja. vijf sterren in de Volkskrant. Ja. <laughs> en in 2022 kwam daar je kinderboekendebuut bij, Dodo, over een jongetje dat stottert, waarmee je meteen enorm opviel en met Teen doorschreef, want in 2023 was er een, een tweede boek. Ik heb mijn zusje kwijtgemaakt. Met tekeningen van Nadia Mezen. En die twee laatste boeken verschenen bij de vier winstreken. En verder ben je ook nog hoofdredacteur van de recensiesite... ...Jong Literair Nederland. Ja.
2: Klopt, allemaal.
0: Ja. Ja, dat, ja, die, dat beeldende werk, een reeks van kinderboekhelden... Wat, wat maak je nou, ik,
2: ik, ik ben dus beeldhouwer en schrijver. En omdat ik veel je, jeugdboeken lees, wilde ik de jeugdboekenhelden gaan boetseren. Dus ik ben begonnen met Pippi, hmm. Pippi Langkous. Lang en daarna Dick Trom. Het, het zijn bekende uh, kinderboekenfiguren. Uh, Nils Holgersson. En ik ben met Bob Popcorn bezig. Bob <laughs> oh, de, wat leuk. De, de ja, strom
0: over de, over de Ja, over ja de de het waren heen. allemaal
2: uh, klassiekers. Uh, de kleine kapitein staat in het letterkundig museum. Maar ik wil Bob ook naar het Letterkundig Museum. omdat daar geen uh, moderne uh, kinderboekenhelden te zien zijn in brons dan. Dat is mm, wat leuk. Wat leuk joh. Bob, ja, in, ja? Het, in het Letterkundig Ja, Ik vind het ook, ook zo'n vondst: een maiskorrel met driftpaai. Ja, 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 ja van Maranke Rinken, Martijn lep, van der Linde. Ja. Ja.
0: Uh, en schrijversportretten? Mij ja mij Thomas Grunberg. Mann ik, Thomas Mann
2: heb ik gemaakt, inderdaad. Arnold Grunberg. Ja, ik ben met verschillende uh, portretten bezig ook. En af en toe kan ik daar ook een, een opdracht van maken. Soms lukt dat niet. Ja, daar heb ik veel plezier in. Ja. Mijn voorwaarde is, ik lees al het werk van een schrijver voor het begin. Oh echt? heb dus is...
0: je ja, alles van Thomas Mann gelezen?
2: Nee, dat was een opdracht. En ik dat kreeg zeggen. ik in die tijd niet voor elkaar. Nee. Wel, wel veel. Grunberg wel, dat kwam uit mijzelf.
0: O, dus wow. ik mocht
2: pas beginnen toen ik alles. Ik heb hem ook bijgehouden vanaf Blauwe Maandagen.
0: Oh, gelukkig. Dat je had al wat gelezen. gelezen.
2: Ja. <laughs> en ja. bij schrijvers is dat wel haalbaar. Nou, ik niet altijd, trouwens.
0: Maar, <laughs> ja. Oh, want die doe je ook. Je maakt ook portretten van kinderboekenschrijvers. Ja. Bronzen koppen. Wow. Ja, en is dat. dat is nou, voor wat jezelf, ik, wat of ik wilde in
2: het Letterkundig Museum, daar hebben ze grote portrettengalerijen, veel schilderijen van schrijvers, maar er zijn beelden van schrijvers. Maar na de Tweede Wereldoorlog is er geen enkele meer. Dus ik dacht, daar moet uh, de jonge schrijvers, de jongere generatie, moet vertegenwoordigd worden. En ik zag ook geen enkele kinderboekenschrijver. Dus ik heb dat uh, project, uh, ben ik zelf mee begonnen eigenlijk. En dan daarna probeer ik daarvoor mensen te interesseren leuk. En, uh, ja, dat vind ik leuk.
0: Is dat nou Want je zegt, dus inderdaad, dat je, je werk en je schrijven, dat dat elkaar aanvult en versterkt? Maar daar bedoel je denk ik iets breeders mee dan dit. Nee, ik bedoel iets dit.
2: anders. Het, het beeldhouden is fysiek. Dat is echt lichamelijk. Ik sta, ik ben met mijn lichaam bezig. En schrijven is rationeel. Dus ik ben alleen maar aan denken. Ik wil als ik schrijf ook geen, uh, niet gestoord worden. Als ik iemand op de trap hoor, dan wil ik bijvoorbeeld weten dat die deur niet open gaat. Dus dat spreken we ook af. En als ik boetseer, Smiddag doe ik dat, morgen schrijf ik. Dan, dan uh, stoort niemand mij en smiddags dan mag iedereen er doorheen rennen als ik aan het beeld houden ben. En dan kan ik uh, werken en podcast luisteren. En mijn kinderen, nou, als die vragen hebben. En, uh, omdat dat fysiek is en niet rationeel. Je laat juist het denkwerk los bij het beeld houden. Je, je denkt wel, maar het is op een andere manier. Je hebt niet dat sleepnet aan woorden. Het herlezen. en het, het, Ik vind een, schrijven heel moeilijk. Ik doe er ook lang over, ik schrijf langzaam, ik herschrijf veel en ik wil daar echt concentratie voor hebben en beeldhouden is uh, loslaten eigenlijk. Dus die afwisseling is in die zin ontzettend fijn en beide vertel je toch iets. Je doet iets, ik doe iets waar ik van houd en allebei ik het heel erg en het een is uh, fysiek en het ander is, ja dat zijn verhalen. Het lijkt me heerlijk complimentair.
0: Ja, want ja. ja.
2: ik vind het ook fijn. Ook omdat ik... Uh, je, ik zit te veel anders. Je zit maar ja. achter die computer. En ik vind... Uh, daar ga je ook wandelen af en toe. Maar om dan... Ik heb een schrijfatelier en een beeldhouwatelier naast elkaar. Dus dan loop ik om en om. En dat is uh, heel maar het plezier. is niet in
0: dezelfde ruimte, ja.
2: Nee, 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 nee. nee. Dat, het is heel vies, het atelier. Het, het uh, beeldhouwatelier. Dat is... Uh, nou ja.
0: Dus je schrijfdebuut was dan... Langer geleden, 2010. Hè? Maar ja. daar hebben we dus wat jaar tussen gezeten. Dus zou ik niet naar vragen. Maar wat nu opvallend is... is dat je vrij snel twee boeken achter elkaar hebt. Je hebt ook nog verhalen ja. geschreven in verhalenbundels.
2: Ja, en de derde is ook al heel ver. En daar komt de vierde. <laughs> maar dat komt allemaal omdat ik geen uitgever voor dodo kon vinden. Dus voordat ik de uitgever gevonden had... had ik heel veel ander werk al. Want ik schreef verder aan verhalen. Er waren allemaal verhalen. Ik vond het zo leuk voor kinderen en zo hoopvol. En het is licht... Je, ik zoek naar een, iets lichts in een boek, al zijn mijn onderwerpen zwaar. Ik probeer uh, toch ook humor en uh, lichtheid te brengen daarin. En, um, dus dat schrijven dat, dat hield niet op. En dat ik geen uitgever vond, dat weerhield mij niet om toch nieuwe boeken aan te pakken of nieuwe verhalen aan te pakken. En uh, daardoor gaat het vrij snel en ik schrijf langzaam. Maar het, het lijkt of het snel gaat.
0: Ja, er ligt een enorme voorraad.
2: Er ligt van alles. En de ideeën moet ik opnieuw oppakken. En weer, uh, ik, ik heb toch heel veel geleerd van mijn eerste twee boeken. Dus ik herschrijf eigenlijk volledig. Maar toch is het, de bron waaruit ik dat schreef, is nog zo levend. En voor mij nog zo belangrijk. Dat ik dat boek met veel liefde oppak. En daar weer opnieuw van mij maak en iets nieuws maak eigenlijk. Ja. En dat... Uh,
0: Oh, ik, had het, ik had het romantische beeld dat je dan nou, het ene boek had Dodo en het, dat je dat gepubliceerd hebben dus daar zo gelukkig van geworden was dat je dacht dit is nu en nu dat er daardoor een nou, soort enorme winst van
2: Dodo heel gelukkig,
0: heel het, gelukkig okay, om, dus is die... om heel
2: veel redenen. Dodo is voor mij natuurlijk een heel persoonlijk verhaal wat ik verteld heb. Ik, ik stotterde mijn hele jeugd uh, heel erg. Dat heeft mij volledig gevormd. En ik wilde als kind dit boek al schrijven. Ik zocht een boek over kinderen die stotterden, om, niet om zelf te lezen, maar om... Ik hoop dat mijn vrienden dat lazen, dat ze een beetje begrepen wat er bij aan de hand was. Ik kon dat toen niet vinden, alleen Guus Kuyer heeft één boek. Een gat in de grens, komt tot stotterhaar in voor. En ik dacht toen al, later schrijf ik dat, dat zelf, en dat is dit boek geworden. En het uh, brengt mij zoveel meer dan ik... Dacht, het, is, het was toch altijd een beetje een geheim. In mijn boek is het ook een geheim. Hè? Het wordt stotter komt niet in mijn boek voor. Ik heb het daarover, maar je, ik heb het er ook helemaal niet over. Zo was mijn, mijn leven ook. Het, het was niet, niet welkom. Het mocht er eigenlijk niet zijn. Ik, ik, uh, iemand, mijn naam, volgens kind, zei ik wel eens een andere naam. Die wel lukte. Of in een restaurant had ik wat ik kon zeggen. En niet wat, uh, waar ik zin in had. En nu dit boek er is. Dat, dat laatste was al lang weg natuurlijk. Maar toch diep in mij... Net als iemand die geen alcohol meer drinkt. Er blijft iets, lijkt het. Ik voel altijd nog spanning met spreken. En nu dit boek er is, ben ik voor groepen gaan staan. Voor de klas, omdat het boek erover gaat. En ik lees voor op scholen. En af en toe, als het niet zo goed gaat... dan krijg ik toch een groot applaus van de kinderen. Mm -hmm. En ik vind dat ontzettend leuk. En het heeft mij veel gebracht. En ik hoop... Ik krijg net als jij, misschien niet zoveel als jij, als Marlies... Een reactie van kinderen en van ouders... die Iets herkennen en daar veel aan hebben. En dat doet mij natuurlijk ontzettend goed. Ja, ja mooi. Ja, mooi. dat is, vind ik heel fijn. Ja.
0: Ja, we benoemen we ja. het weinig, maar het is toch ook echt zo. Tenminste, ik heb dat ook ervaren, maar het vraagt ook aan jou. Uh, het schrijven van een boek wat je zelf verrast, hè, of wat een ja. heel erg grote noodzaak had. Er is toch weinig in het leven wat ons meer gelukkig maakt, toch? Wat, wat groter ja. is dan dat.
1: Ja, klopt, ja. Ja, ik ben nu zo'n boek aan het schrijven wat heel erg voor mij een noodzaak is. En uh, dat is lastig. Maar ja, het moet ook de tijd ervoor zijn, denk ik, om zo'n boek te kunnen ja. schrijven. Uh, maar het is wel ja, ik, ik heel fijn. Ik vind het ook fijn. Je, je, het verlost enorm. Het, ja. het is zo verlossend om te mogen schrijven over iets wat je al die tijd bij je hield. En waarvan je denkt van ja, oké, okay, nu, nu mag het er zijn. En nu, nu mag ja. het uh, oud en niet open
2: ja, ja, en dan is het ook niet meer van jou. Dat dan het is, is het ook niet meer van jou. heel erg nee. fijn. Nee. Het, het doel ja. is niet meer van mij. Het is nu van, van de lezers of van, ja. van wie dan ook. En ik ik houd er nog steeds van. Natuurlijk, maar het is hij gaat zijn weg ja. en ik ga
1: weer ja. verder. En dat ja. doet me heel goed. Ja, ik krijg ook vaak de vraag: komt er nog een vervolg op Pelle of komt er nog een vervolg met Hazel? En dan zeg ik ook altijd: nee. Precies wat jij zegt. Van ze gaan hun weg. Ze hebben mij niet meer nodig om uh, die wereld in te ja. wandelen. En uh, hij mag zijn leven nu leiden zonder mij.
0: Ja, ja. dat vond ik mooi. Laten, laten we naar Anke de Vries gaan. Ja, dit, ik, oh, geluk en kinderboeken, daar kunnen we heel lang over praten. Misschien komen we er straks nog op. Oh ja, nog even een uh, piepklein gelukje. Maar dat hebben jullie gemeen, dus daarom wilde ik dat vragen. Uh, de Grote Vriendelijke Podcast, een heel erg geweldige kinderboekenpodcast, die heeft elk jaar de top 100. En jullie zijn met jullie boeken allebei vrij onverwacht opeens heel hoog binnengekomen. Niet, niet alleen dit Heerlijk. jaar, maar uh, Marlies, ja. jij, jij al ja. vorig jaar. Of misschien was het jaar daarvoor, dat weet ik niet helemaal meer. Uh,
1: nee, vorig jaar. Bij allebei vorig jaar? Uh, ja ja, voriging, ja.
0: mij. ja, ah, ja. dus Met jullie waren bellen nou ja. en doden nee stonden... nee
1: nee het jaar daarvoor oh, ja. ook ik stond eerst ja. op 35 13 ah, 39. Ja. Ja.
0: Ja. <laughs> oké okay, ja, dus je bent enorm gestegen nou ja. doden kwam ook heel hoog binnen ja. hè? Maar hoe, ja. hoe hoog ook weer voor je
1: 16 ja maar ja geweldig,
0: wat doet ja. dat ja. dan want het is toch ook wel
1: ja dat is superleuk kijk uh, we moeten je iets vertellen ik kwam op 32 binnen nu en ja dat is superfijn je staat er tussen al die mooie namen en dan denk je huh? Mijn boek? Wauw, ik vind het geweldig. En, tijden, en, en ja, dat je dat zelfs. Ja, ja dat, dat er dus mensen, lezers zijn die dan uh, jouw boek zo mooi vinden dat ze erop stemden. Dat vind ik heel erg, heel erg leuk. Dat het dus niet alleen afhangt van een recensent die uh, een top 10 maakt, maar een, gewoon een heel breed publiek.
2: Ja, nee, dat, dat is ontzettend fijn. En wat ik ook heel een heerlijke bijkomstigheid vind... is dat die op heel veel scholen hangt. Die uh, de poster, ja, poster die ze gemaakt hebben. Ja. En veel uh, kinderen en volwassenen willen die hele lijst lezen. Dus de boeken vallen echt op. Ja. En dat vind ik... Uh, nou, ik ja, dat ben daar erg blij mee.
0: Dus fantastisch van... Uh, niet alleen van deze verkiezing, maar ook van de Grote Vriendelijke Podcast... dat het, het brengt ook inzicht zicht... wat er voor veld is aan mensen, aan volwassenen met name... die van kinderliteratuur houden. Heel dat groot. is door hun ja. gebundeld. En daar, daar zie je dus, het feit, we hadden het net voordat we begonnen erover, dat hun de kaartjes voor hun pakjesavond waarop de top 100 bekend wordt gemaakt, ja, ja. binnen een half uur uitverkocht zijn. Dat, dat betekent dat we niet alleen zijn met mensen die ja. van kinderboeken houden. Ja. Dat is ook al zo. Ja. We hebben een community, eigenlijk door de GVP.
1: Ja, nee, absoluut. Ja. Het is ook... Uh... Ik vind ook de poster geweldig. Ik heb hem zelf ook besteld. Oh, no, smart gewacht. in huis te hangen met jullie. Heel ja, ja. Ja, mooi. Ja.
0: Goed, dan toch Anke de Vries. Um, ik wil eerst wat over Anke vertellen. En dan gaan we naar uh, blauwe plekken, naar het boek. Anke de Vries werd in 1936 geboren. Is nog steeds onder ons. Woont in Frankrijk. En dat is natuurlijk omdat ze getrouwd is met de Fransman... die ze, hou je vast, op haar zeventiende ontmoette... Uh, zij had altijd schrijven al wel leuk gevonden... maar niet echt iets wat je in je leven kunt doen. Totdat ze een keer een schrijfcursus deed... en in één ruk een kinderboek schreef... dat niet veel later ook haar debuut werd. En dat was De Vleugels van Wouter Pannenkoek. Kwam in 1972 uit bij Lenderskaat Een uitgeverij die ze overigens haar hele schrijvende leven trouw bleef. Haar tweede boek, Het geheim van Maurice Bouchour kreeg een zilveren griffel. En die eerste twee titels zorgden voor een droomstart van haar carrière. Dat werd uiteindelijk niet zozeer een door literaire critici geprezen carrière... want het bleef bij die ene griffel... maar wel een loopbaan waarin haar boeken met heel veel enthousiasme... begroet werden door een enorme schare lezers. En dan druk ik me eigenlijk nog voorzichtig uit. Boeken als uh, Medeplichtig, Kladwerk, Opstand... En littekens werden heel erg veel gelezen. Maar toch vooral het boek dat wij lazen, Blauwe Plekken uit 1992. Dat is zo'n titel die niet weg te denken is uit de Nederlandse leesgeschiedenis. Ik kreeg dus in 1993, net als Kladwerk twee jaar daarvoor, een dubbele kinderjurybekroning. Dus zowel in de categorie 10 tot 12 als die van 13 tot 16. Blauwe Plekken dan, dat gaat over kindermishandeling. Dat zal niemand verbazen met deze titel. De hoofdpersoon is Judith, die woont met haar moeder... en met haar kleine broertje Dennis. Judiths moeder is dusdanig getraumatiseerd en agressief... dat ze Judith heel regelmatig ernstig mishandelt... en daar dan weer enorme spijt van heeft. Het gezin verhuist regelmatig om die mishandeling verborgen te houden. En ook Judith is helemaal ja, geconditioneerd in het geheim houden eigenlijk. En dat wordt alleen steeds moeilijker. En dat is een ontwikkeling in het boek. Als ze vriendschap sluit met Michiel, nieuwe jongen in haar klas... Die veel aandacht voor haar heeft en samen met hun leerkrachten heel, 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 heel langzaam achter het geheim komt. Het boek is niet verbloemend, dat kunnen we niet zeggen. Het is werkelijk een heftig boek. De klappen en de trappen zijn ook niet mis. dit loopt zelfs een hersenschudding op. En het boek eindigt, dat moeten we dan toch wel even zeggen, gewoon, uh, ja, ook qua spoiler, maar ook om het geheel te kunnen bespreken, wel met een, een soort ontsnapping. Ja, laten we uh, nog even uh, jullie oordelen verder uitdiepen. Mohanna, jij zei ik, twee ja. keer gelezen, tweede lezing was een andere ervaring.
2: Ja, de, Wil je over de tweede lezing? Ja, wat je, wat je oh, wil. Nou, ja. de, de eerste keer uh, las ik het boek. En uh, dus toen jij mij uh, vroeg om um, in, in deze podcast mee te doen, toen, toen las ik het een week of zes geleden, denk ik, of acht. En toen las ik het toch met plezier, maar ik voelde het niet echt. Ik bleef rationeel, ik bleef ankerhoeren telkens. Ik bleef uh, het niet helemaal geloofwaardig vinden. Ik kon niet echt mee met de personages. En dat met een boek wat zo heftig is, wat over uh, mishandeling gaat, moet je dat wel voelen juist. Het moet in je hart komen. En dat was niet zo. Het bleef tot op de huid. En uh, het is het taalgebruik misschien ook. Daar staat niets Tussen de woorden, er staat niets tussen de regels. Het is heel wat er staat, uh, staat er echt. Je wordt aan de hand meegenomen door uh, de schrijver. En ik voelde geen vrijheid, geen leesvrijheid. Ik kon niet het boek van mij maken. Het, werd, het bleef Ankes boek eigenlijk. En ik wil graag een boek... Uh, dat dat mijn boek wordt. Ik wil het in mijn hart sluiten. En die kans kreeg ik niet zo. Ze nam mij te zeer mee aan de, aan de arm. Ik had ook wat moeite met... Uh... Ja, het is een beetje een ouderwetsboek, vind ik. Wat niet erg is, want het is een oud boek ook. Maar uh, wat ik net in het begin ook zei... Ik wilde het een kans geven, omdat ik... Het is zo goed gelezen door kinderen en door jongeren... 100.000 exemplaren verkocht. En, uh, dus ik las het nog een keer op een andere manier, als een soort experiment. Ik dacht, hoe kan ik dit boek toch proberen te lezen dat het, voor wat het waard is eigenlijk? En ik dacht misschien, ik, ik lees alles wat ik lees als lezer en als uh, uh, schrijver. Ik, ik lees vaak... Uh, of tijdens het lezen merk ik van, goh, wat, wat doet deze schrijver iets bijzonders? Of wat, hoe kan dat dat dit zo goed werkt? Of wat, hé, hey, dit zou ik echt anders gedaan hebben. Dus de, de schrijver leeft altijd mee. En ik dacht misschien dat daar iets zit dat ik iets rationeels uh, weg moet laten. Dat ik het echt helemaal als lezer moet lezen. Dus ik heb het opnieuw, een week uh, voordat deze podcast was, opnieuw gelezen. Helemaal... Uh, Blanco, probeerde ik toch het boek te laten zijn wat het is. En mijn eigen. Uh, ik, ik kan het boek natuurlijk niet veranderen. Ik kan mijzelf proberen te veranderen. Ik kan het met andere ogen lezen, met andere ogen kijken. Zoals we dat om ons heen in de wereld ook moeten doen af en toe. Iets, is het niet helemaal voor jou. En probeer het anders te zien, misschien. Of... En dit boek heb ik geprobeerd te lezen alsof ik zelf jong was. Dus mijn eigen. Vooroordelen of mijn eigen ervaringen weglaat. En het als, als tiener, wat natuurlijk niet kan... maar het was een experiment te lezen. En toen toch merkte ik dat ik kon houden van de hoofdpersoon. Wat ik ook wil, Judith, die natuurlijk heel wat overkomt. En uh, ik heb haar in mijn hart gesloten... hoewel ik wel wat moeite heb met de schrijfstijl. En het thema vind ik ontzettend mooi trouwens. Heel belangrijk dat Anke zo vroeg uh, deze moeilijke thema's besproken heeft... Uh, dus het is toch mijn, mijn boek geworden. Maar uh, ik moest mijn best doen. Ik moest graven. Maar toen trof ik ook goud.
0: Ja, maar toch wel goud. Zo, zo toch
2: wel. Ik ben zeer onder de indruk toch hoe Anke iets opgebouwd heeft. Hoe langzaam zij... Wat mij stoerde waren toch de ongeloofwaardigheden... die ik in de, in de personages uh, voelde. in de, de, de vriendschap tussen de twee. In het begin vond ik uh, ongeloofwaardig. De jongen, Michiel, is een hele sportieve, stoere jongen... waar ook Diana van liefde op is, een ander meisje. En hij is goed gebekt, hij is grappig, hij durft dingen te zeggen. En uh, Judith is erg verlegen, is, uh, kijkt naar de grond, antwoordt niet, uh, durft weinig. En hij valt voor haar. En ik vind dat wel mooi. En ik denk dat het, Anke, het als iets wenselijks ziet. Zo zou het eigenlijk moeten zijn in de wereld. Maar ik vond dat niet zo geloofwaardig. Maar zij bouwt toch... De tweede keer heb ik dat beter gelezen misschien... hoe zij langzaam opbouwt... en hoe zij... Uh, de, de ouders... Oh, dat wil ik straks ook graag nog mm -hmm. over vertellen... hoe de, de ouders wel twee kanten hebben... en de kinderen eigenlijk niet... naar mijn, uh, uh, mijn, mijn ge, ge, gevoel. Ik ben even de draad kwijt.
0: Ja, ja. Laten we <lacht> straks misschien nog even naar Michiel kijken... want daar ja. heb ik nog een andere vraag op. Ja. Wel dat je dat zei over die geloofwaardigheid... Maar even, Marlies, jouw twee woorden doorleefd. was het ene woord. Ja. En het andere... Weerzin. Weerzin, ja.
1: ja. Ik moet bekennen dat ik uh, niet zo vaak kinderboeken lees. Ik ben altijd heel erg bang dat het mijn creativiteit gaat beperken. Dat ik dan denk van, oh ja, zo'n boek is er al, dus hoef ik het niet meer te schrijven. Dus daar ben ik voorzichtig in. Blauwplekken is een boek waar ik mee in aanraking kwam... toen ik juryerde in de halve finale van de Brabants voorleeswedstrijd in Goorlen... en een meisje begon dat voor te lezen. En we zaten daar met een aantal juryleden en ik dacht... Uh, zij las het, het begin voor. En dan is dat jongetje, dat broertje van haar... dat probeert ze stil te krijgen. En dan, dan komt die moeder en die slaat haar met een schoen. en Toen dat meisje dat voorlas, toen dacht ik... oeh, maar dit is het type boek wat ik ging schrijven ooit... Want ik zeg ook doorleeft. Uh, omdat uh, niet zozeer het fysieke mishandelen. Maar ik heb ook een jeugd gehad waarin ik ook, ook een moeder had. Die ja, door drank en alles wel mishandelde heel sterk. En uh, ik herken dat het broertje uh, daarvan gevrijwaard wordt. En het alleen op Judith neerkomt. Dus heel lang dacht ik dat boek ga ik gewoon niet lezen. Want dan durf ik het niet meer te schrijven. Uh, dus toen je het vroeg, ik was al begonnen, ik ben al was begonnen met dat boek schrijven. En toen dacht ik, oeh, wat moet ik nou? Want nu moet ik het wel lezen. Ik moet zeggen, ik, vond het wel, ik heb niet de ervaring die jij had. Ik vond het wel heel geloofwaardig. Want dat bedoel ik ook met Doorleef. Dat ik dacht van, hé, hey, heeft Anke dit nou zo zelf allemaal meegemaakt? Want ik vind het zo waarheidsgetrouw geschreven. Zo'n zo Judith die altijd als een soort pleaser... Hè? die moeder maar probeert van... Oh, als mama maar niet boos wordt... Als, als mama maar niet ziet dat iemand weer in zijn bed geplast heeft... Of, of dat er iets gebeurd is. Ik herkende dat zo ontzettend, dat please-gedrag... om maar niets te triggeren. Dus dat vond ik er wel heel geloofwaardig aan. En ik snap ook de vriendschap met die Michiel. Want hij komt weer uit een heel ander dysfunctioneel gezin. Dus die twee... Kinderen herkennen iets in elkaar op een heel onbewust niveau, voor mijn gevoel. Ik vond het een page-turner daarom. En ik dacht wel van, oké, okay, nou ik ben blij dat ik het gelezen heb. En ik vind het ook tegelijkertijd lastig, want ik denk, ja, shit, ik heb ook zo'n vriendschap erin zitten <laughs> straks. Maar uh, de, ja.
0: Voor duidelijkheid, dat is het boek wat je nu aan het schrijven bent. Ja, dat bent. is een
1: boek ja. wat ik nu aan het schrijven ja, ben. Waar ja, maar je daar straks wel over haalt. Ja, dat boek wat er ja. moet zijn. Dat moet er zijn, ja, ja dat boek. Ja. En... Dus ik las, dat, uh, ik las het ook wel vanuit van oei, ga ik nou dingen lezen? Maar het verschil echt is hier uh, het fysieke geweld. Het, dat, dat is in mijn geval gewoon uh, veel minder geweest. En ik denk ook dat, dat mijn boek eindigt wat hoopvoller. Hoop ik.
0: Hmm. Hoop ik, ja. Er zijn heel veel dingen uh, in wat jullie allebei hebben gezegd... waar we het nog verder over kunnen. Maar laten we even, want daar zijn we nu gebleven bij Michiel. En inderdaad, dat is die jongen die, uh, die opeens vriendschap sluit met haar. Uh, Hannah, je zegt, ik vond dat niet zo geloofwaardig. Jij dan wel? Daar is nog een ander aspect wat, waarmee zij het een beetje verklaart in het boek. Namelijk, nee. ze zegt, hij komt uit Amerika naar Nederland terug. Hij had in Amerika een vriendinnetje, dat mist daar hij. hij ook, en precies. Judith lijkt op dat meisje. Ja. En hij constateert ook wel meteen dat ze heel anders is. Dat vond ik wel slim bedacht.
2: Ja, vond ik ook. Maar ik voelde het wel echt dat ze het nodig had. Ja, het ja. was bedacht als... Wat op zich niet zo erg is. Wat ik als in mijn jeugd ook niet gemerkt zou hebben. Maar zo waren er een paar dingen die, ja, die, die nodig waren in het boek... om het geloofwaardig te maken, vond ik... En, uh, maar ik vind het heel leuk dat jij dat heel anders hebt gezien, Marlies. Ik vind ja, het fijn ja. om te horen dat je daarin zo mee voelde. Ik wilde dat ook, vandaar dat ik het een tweede kans gaf. En dat is zeker uh, aardig gelukt ook. Maar um, er bleef, ik heb nog een paar andere dingen die, die ik... Uh...
0: Ja. Het was grappig wat ze daarover zelf zei. Over het, ze heeft een interview gegeven over het, hoe het boek ontstaan. Zo zei ze over, over Michiel. Uh, letterlijk dat er een jongen mee zou spelen, wist ik van tevoren niet. Ineens was die jongen in mijn boek. Nou, dat, ja. dat herkennen we denk ik wel, ja. dat op ja. het ook een beetje zijn eigen gang gaat. Maar in datzelfde interview vertelt ze ook. Het verbindt zij niet aan elkaar, dat doe ik. Dus dit, wat ik nu ga zeggen slaat nergens op, maar toch ga ik het zeggen. Um, vertelt ze over haar eigen ervaring, hoe zij haar man heeft ontmoet. Nou, dat, uh, oh ja. dat lees ik even ik voor. Ik was 17 en Laurent was 18. Hij logeerde bij een tante, die bij ons in de buurt woonde om Nederlands te leren. Michiel logeert ook bij zijn tante. Uh, de dag dat we elkaar ontmoetten, kende hij wel geteld één woord, Goedenavond. Hij was aan het tafeltennissen en toen hij naar buiten kwam fietste ik net langs. We zagen elkaar en hij zei Goedenavond, het was meteen raak toen Ik thuis kwam, vroeg ik aan mijn moeder of ik een boodschap voor haar kon doen in het dorp, want ik wilde hem nog een keer zien. Koop maar een kilo suiker, zei ze. Dus ik sprong weer op mijn fiets. Laurent dacht kennelijk, die komt wel terug. Die was gewoon blijven wachten bij een boom.
2: Oh, wat prachtig!
0: Ja, prachtig. Oh, wat prachtig. Ik heb het dus... gelezen,
2: ja, ja. Maar ja, dat kende ik niet. als je dus
0: in je leven hebt meegemaakt dat jongens zomaar opkloppen, ja, ja.
2: die jongens ken ik niet op die manier. <laughs> nee, okay. ik ook niet,
0: <laughs> maar niet zijn er veel jongens op in jouw leven? Ja,
2: nou, af en toe wel, ja. ja, ja, die manier, ja. ja.
0: Nou, kijk, ja. dat is dus de Echte reden dat jij ja, het wel geloofwaardig ja, ja. vindt en wij wat minder, ja. Nee, maar goed, ik, dat verbind ik ja, nu aan elkaar. Maar goed, een, een jongen die bij zijn tante logeert. Ja. Niet helemaal uh, onzinnig misschien om dat te verbinden. Nee
2: dat, nee, dat vind ik niet onzinnig hoor, helemaal niet. Nee, 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 nee. ik, ik vond alleen de vriendschap die zo ontstaat, terwijl er van haar nauwelijks wat terugkomt naar hem. Maar goed, dat langzaam uh, gaat dat de goede kant op en uh, ontspant zij zich wat. Maar ik vond het heel... Fijn dat hij zo reageert in het boek, maar ik dacht: uh, die jongens ken ik niet. Van die leeftijd zeker niet. Die zo ergens doorheen zijn. wil ja. kijken, die zo bereid is. En, maar dan is inderdaad de reden dat hij uh, dat. Judith doet hem denken aan dat vriendinnetje. Dat is natuurlijk een heel plausibele reden, maar ja, ik had een beetje meer nodig, denk ja, ik, nee, om het te, te begrijpen.
0: Ik. Ja, ik to was er wel voldoen. heel blij mee. Ik moet wel zeggen: vanaf het moment dat uh, Michiel zijn entree uh, maakte in het boek, vond ik het. Ik vond het al een, een goed boek. Ik had het mm -hmm. nooit gelezen, maar ik vond het nog een veel beter boek worden. Juist nee. doordat... Wat, wat ik dacht ook wel, als een schrijver heb je dan de verleiding misschien... om hem vrij snel door te laten hebben wat er gebeurt. En dan wordt een soort heldenverhaal van Michiel. Maar dat gebeurt eigenlijk nee. niet. Hij heeft nee. hele, nee. Bijna tot op het allerlaatste einde heeft hij het eigenlijk helemaal niet door.
2: Nee, en hij wordt boos ook ja. op haar. Dat, dat zij, zij zelfs voor hem... Ik ben toch jouw vriend. Ja. En ze heeft, dat vond ik wel, wel heel goed. De laatste pagina's, ik had toch... Een Traan op de ene en laatste pagina, dus er was toch iets uh, dat in echt... ja, nee, ja, nee, dat ik echt voelde: dat was uh, dat uh, Judith afscheid van haar broertje neemt en dus weet dat zij weggaat. De lezer weet het, niet. ja, iets, dat klopt, maar dat wij scene. weten het al wel en uh, ja, maar dat is de
0: hoop aan het eind. Hè? Ze ze, ja, ze ja, mag dat vond
2: ik echt gaan mooi.
0: schuilen bij Michiel. Inmiddels ja. is ze verhuisd, ze is van Leiden.
2: Naar naar, Den Haag, van Den Haag naar Leiden, Leiden verheugd. Ja.
0: En ze stapt in Leiden weer terug op de trein. Dat is het hele laatste einde om naar Den Haag te gaan. Om ja. te vluchten. Ja, en
2: dat vond ik wel heel... En laten ze dus uh... haar
0: moeder en haar kleine broertje achter. Ja. Ja. ja.
2: En ik vond dat wel een, een hoopvol eind. Want jij hoopt dat uh, Marlies' boek hoopvoller eindigt. Uh... dit was een mooi eind, toch? Nou Zijn nee, het?
1: ik zei dat. maar. Oh, ja. jij zei dat ook. Ja. ja. Oh. Nee, ik... ik, ik. Ik kan natuurlijk geen spoilers geven, nee, maar uh, helemaal uh. Uh, wat ik wel, ik heb datzelfde interview gelezen als uh, Edward en daarin zegt Anke ook van ja, ik laat haar op de trein stappen en dan weet ik eigenlijk niet meer wat er gebeurt. Ja, en dat vond ik wel heel mooi, uh, omdat ik dacht van ja, dat is je laat je personage los op het op het moment dat je denkt van nou nu redt hij het wel. En ik weet ook hè, de achtergrond waarom ze het geschreven heeft. Met die, uh, dat ze dat verhaal gelezen had. Ik meen in een ja, libelle Ja, klopt. Dat margie. heb ik ook gelezen.
0: Ik ja. had het ergens gelezen, klopt.
1: Ja, ja. over een uh, moeder die uh, het broertje altijd voortrok. En, ja, die, uh, een
0: interview met een, met een moeder. Dus niet vanuit een kind ja, inderdaad. Ja, klopt. Een moeder die vertelde dat ze haar kind mishandelde. En dat ja. ze hulp was gaan zoeken. Ja. En die moeder, en dat is ook de reden waarom... De, nou ja, reden. Misschien niet van de achtergrond van de mishandeling. Ook in dit boek vertelde die moeder in dat interview dat zij nooit had kunnen verwerken dat haar broer... altijd werd voorgetrokken toen zij zelf klein was. En toen kreeg ze een dochter... en die dochter bleek heel op. erg op die broer te lijken. Ja, ja, en dat is ja, in dit boek ja, zit dat, dat er ook boek, achter. Ja. Ja.
1: Ja. Maar ze maar zei wat, ook...
0: Ze, dat vind ik wel interessant. Ik weet niet wat jullie daar vinden. Uh, Anke de Vries, de schrijfster, zegt... maar ik kon geen hekel krijgen aan die moeder.
1: Dat klopt.
2: Ja, dat vind ik ook uh, heel sterk van haar eigenlijk. En heel modern ook. Dus iets, iets wat ik modern in dit boek vind... is dat zij... In alle personages, zij is helemaal niet zwart-wit. Ze zoekt in alle personages het goede ook. En dat uh, bij de twee mensen die eigenlijk de slechtste rol hebben... de moeder van Judith en de vader van Michiel... daar geeft ze een verklaring ver ver ook waarom die zo, uh, ja, zich zo ge gedragen. En waarmee ze ook duidelijk wil dat uh, de lezer toch... Ook nog wat empathie voelt voor hun op allerlei manieren. Na de mishandeling huilt de moeder zelf, is van slag, maakt ze het goed, ze, uh, houdt van haar jongste uh, zoon. Dus er zijn lieve dingen aan haar, dus Anke wil haar toch een rond karakter geven. En de vader ook, die uh, de vader van Michiel, die natuurlijk helemaal uh, omgaat van ja, een, een echte die
0: Die woonde met zijn zoon in Amerika. Dat liep niet goed. Er was geen mishandeling hoor. Maar daar, de...
2: Flinke emotionele mishandeling. Ja, vond ik.
0: in het fysiek. Maar in ja. ieder geval zo dat Michiel zelf liever bij zijn tante wilde wonen. Ja. dan hij dan, gaat dan bij zijn in vrouw, Nederland gaat wonen. terug naar Nederland. Ja.
2: En zijn vader vindt een andere vrouw. en verandert daardoor helemaal. Dus ook die vader krijgt een, een, een rond karakter eigenlijk. Die heeft een, een, iets, iets heel naars gedaan met zijn zoon. maar daar komt iets, uh, iets moois uit voort. Maar de, de, het. het de slechte rol van deze twee mensen wordt uh, uitgelegd eigenlijk. Want ze hebben vooraf zelf slechte moeilijke dingen ervaren. Maar de twee hoofdpersonen, Judith en Michiel zelf, die geven niks door, lijkt het. Die, Judith is zo... Uh, zo ernstig wordt zij mishandeld. Het is zo heftig dat zij uh, met een deegrol op het hoofd bewustloos geslagen wordt. En het was echt zwaar. En ook met een mes wordt zij bijna gedood, maar dan ziet de moeder haar zoon staan en daardoor uh, kan zij zich be, be, beheersen. En dus Judith is iets heel ernstigs overkomen, maar zij blijft een lief, vriendelijk meisje die op tijd wil komen op school, die alleen maar goedheid in zich draagt. En dat, dat is, ja, ik had daar ook een andere kant willen zien eigenlijk. Ik, waar is de, ik begrijp wat jij ook zegt, Marlies, dat, dat de... De angst zal, zal zo groot zijn dat je probeert onzichtbaar te zijn. En dat je... Maar ik denk jouw personages Pelle en Hazel, die verzetten zich. Je, je voelt, die zijn ronder. Ik vond deze twee personages te... Ze zijn eigenlijk zoals Anke wil dat ze zijn, volgens mij. Het zijn kinderen met een heel moeilijke jeugd die toch heel onbeschadigd daaruit komen. En dat vond ik niet zo
1: geloofwaardig. Hmm, ik weet niet of ze onbeschadigd eruit komen. Dat, dat weet nee, je als lezer niet. Nee, dat niet. weet je
2: niet. Maar je merkt aan het gedrag van beiden dat ze, ja bij Michiel in elk geval, maar die heeft ook het minder ernstig geweest natuurlijk mm -hmm. wat hem overkomen is. Maar um, Judith is zo, uh, ja misschien komt, komt dat verwerken nog, dat kan natuurlijk. Dat dan nou, de dan de denk hand. ik wel.
0: Ja, ja, ik had toch minder... Die in, kijk, Michiel woont bij een geweldig gezin. Ja, hè? Die, ja, is ja, een, die is in een fijne ja. situatie terechtgekomen. En er is ook een situatie, heel kort... waarin uh, Judith een tekening moet maken.
2: Een opstel schrijft.
0: Ja, op een moet opstel moet schrijven. schrijven. Ja. Maar ze gaat alleen maar krassen op het papier. Hm. Dus daar, daar zag je het ja, toch ja, wel even. Ja, ja. Ik dacht, en dat is ook helemaal op het eind. Als er, als er misschien een, een uitweg voor haar komt... doordat ze kan vluchten. Ik dacht, ja, dit is... Wat er gebeurt met dit soort kinderen. Ja. Alle emoties zijn gelegd, Ja, ik, Dat is ook zo.
1: Ja, ja. 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 Nou, je, je, Uit eigen ervaring met mijn moeder is dat wel weer helemaal goed gekomen. Uiteindelijk met mij. Maar je, je schiet in een soort van ja please-modus. Waarin je absoluut geen slechte kant wil laten zien. En ja. hooguit inderdaad in het verzet gaat. In, in, door dingen te doen die anderen niet zien of zo. Je, je, je wil niet dat dat grote geheim uitlekt. Dat, dat moet. Dus je, je, je draagt uit dat je de perfecte dochter bent... en dat het allemaal leuk is thuis en gezellig en leuk. Ja, ja. En dus ik vond het wat dat betreft heel geloofwaardig. Ik wilde juist dat boek inspringen... en haar die Judith ook nog een keertje ja. op en neer schudden... en zeggen, alsjeblieft, sta hier tegenop een keer. Ja. Maar ik weet uit ervaring, dat gaat niet. En ik vond haar daarin wel rond, omdat... Zij heeft geen keus. Zij kon niet anders. Maar ik kon ook ja. geen hekel aan die moeder krijgen. Dat kon ook niet. Want nee. ik denk dat uh, een ieder die dit doet, doet dit niet. Nou, weet je, niemand wordt ochtends wakker en denkt... nou, dan ga ik vandaag mijn kind eens dus even lekker in elkaar rossen. Dat doet nee. niemand. Daar nee. zit altijd een pijn achter of een heel groot verdriet... of iets wat zelf ervaren is. En ik zie dat veel meer als een, ziekte. uh, een ziektebeeld ja. eigenlijk wat je meedraagt... Ja, dat zie ik ook En zo. Daar, ja. daarom dat die moeder, ja. dus die, die kon ook heel veel spijt hebben. Ja, dat snap ik. Je, ja. je wil dit helemaal niet. En, en dan gebeurt dat toch iedere keer. Dus ik vond het wat dat betreft, ja. Daarom dacht ik ook van, oh, dit heeft Anke zelf meegemaakt op de een of andere manier. Ze vindt het heel knap. Toen ik het las van, ja, dat komt uit een interview met een moeder. Dacht ik van, wow, dat vind ik echt knap dat je dat zo neer kunt zetten dan.
0: Interessant wat, dat je daar toch verschillende gevoelens inderdaad bij kunt hebben. Van in hoeverre het van haar is of niet. De kritiek destijds was niemals. Dat was heel heftig. Uh, ik wil er twee uh, stukjes uit voorlezen. Eén sluit hierop aan. Dat is uit de Volkskrant. Die is overigens de nog mildere... Kritiek, maar die begint zo, het pleit voor Anke de Vries dat zij geen keurig afgerond einde aan het verhaal heeft geschreven, omdat er voor een probleem als kindermishandeling geen pasklare oplossingen zijn. Maar wat Vrevel oproept is dat je je niet kunt onttrekken aan de indruk dat dit verhaal achter een bureau bedacht is, omdat het een onderwerp is dat volop in de belangstelling staat. Wanneer je er een boek als Brandnetels van Hans Dorrestein... was in die tijd een boek over kindermishandeling... naast legt, voel je dat die schrijver van deze rauwe verhalen... precies weet waar hij het over heeft. Toontellige doet het weer anders in juffrouw Kachel... waarin ook kinderen worden mishandeld. Hij heeft voor zijn hoofdpersoon ook geen oplossing... maar wel een verweer tegen wat hem wordt aangedaan. In zijn fantasie kan hij de kwaadaardige juffrouw Kachel de baas. Anke de Vries geeft in blauwe plekken alleen gelegenheid... te zwelgen in het leed van een ander... Ik, dit heb ik niet zo gevoeld, maar...
1: Nee, ik vond wel, als er dan één punt van kritiek zou zijn... dan was het dat ik dacht van... hé, hey, maar het moet eerder gezien worden. Uh, gezien de, de heftigheid van de mishandelingen... dacht ik van, er moet iemand zijn die dit eerder ziet. Um, nou, en, en dat viel me op.
0: Ja, want het die, ja. die, is toch regelmatig dat ik dacht... die meester ziet de dingen...
1: Ja, en hij heeft er, er niets mee. mee. En ja.
0: hij doet er veel te laat iets mee.
1: Ja, en dat vond ik ook. Dus ik dacht van, hé, hey, op een gegeven moment zie je echt wel als een kind, ja, misschien is dat deze tijd, misschien was dat toen niet, maar een kind wat altijd weigert mee te doen met de gym of uh, zich niet wil, wil omkleden, dan ga je doorvragen, denk ik. Want dat zijn natuurlijk signalen in het onderwijs, denk ik, van, hé, hey, daar kan iets aan de hand zijn wat, wat niet oké okay is. En dat stukje was voor mij te weinig geloofwaardig.
0: Ja, nou, maar sowieso, ze was wel, ik geloof dat het al haar vierde school was. Op een gegeven moment belt hij ook met de leerkrachten van de vorige school. Daar is hetzelfde verhaal. De gymleerkracht ziet blijkbaar ook niks. Ook de tante van Michiel, waar ze, waar ze dan steeds tussen middag naartoe gaat, die ziet ook wel wat, maar ook weer niet echt. Overbuurvrouw ziet alles, maar zegt niks. Zo is er een heel cordon aan mensen om haar heen. Ja waarvan je als, je als lezer echt in het oor, nou, in het gezicht wil schreeuwen... kijk dan toch, kijk gewoon wat er gebeurt. Ja. Ja, maar het is
2: niet een heel lange peri periode, dit boek, hè? Het is een paar maanden misschien. Ja. Dus misschien dat het daarmee te maken heeft, dat het langzaam door moest ja, maar dringen.
0: Het perspectief is zo dat we soms ook even in het hoofd van de meester ja, zitten. Klopt. Ja. Uh,
2: ja. Dat is ja. trouwens een
0: ouderwetsoort soort schrijven, ja. dat, dat zien we niet zo vaak meer... En dan weten we van hem dat hij zelfs tegen zijn vriendin of tegen zijn vrouw thuis zegt ja, van God, is toch wel bijzonder dit meisje. Inderdaad, die die ja. vrouw zegt ja. op een gegeven moment, zegt, wat, van is dit niet iets anders? Nou ja, dan gaat hij ja. er wel wat meer over nadenken. Maar alsnog, vond ik dat wel heel.
1: Uh, dat, ja, dat was het ja. een stuk wat voor mij onbevredigend was. Ja, ja. Ik dacht: van kom op, dat meisje loopt de hele tijd te hinken en heeft blauwe plekken overal. Uh, daar moet je wat mee. In plaats van, ja, ik ben tegen een de deur gelopen. Ja, dat geloof je na ja. één nou, keer niet meer. Ook Lijkt mij niet, hè?
0: huisartsen of wat dan ook. Die moeten toch ja. ook dit soort dingen zien. Ja,
1: ja. en ik denk wel... Uh, hey, ik, ik, ik heb vaak in oude raden van de scholen van mijn kinderen gezeten. En tuurlijk kun je wel eens een vermoeden uitspreken... van, hé, hey, gaat het wel lekker met dat kind, inderdaad? En, en dat meld je dan bij een vertrouwenspersoon op school. Maar ja... Het is wel zo dat niemand durft zijn vingers er misschien aan te branden. Om, om zoiets te melden. Misschien wel om... dat de
2: tijd is ook meer dan niet. Ja. Dat je nu meer uh, vertrouwenspersonen hebt. En dat ja. er toch ja. eerder op gelet wordt. Dan nou, we zouden was. ook nooit
0: meer zo'n boek uitgeven. Zonder op het einde verwijzingen naar instanties. Ja, dat ja, dat, waar dat, je dat viel bent, me ook op. Hè? Dat zit er ja. helemaal niet in.
1: Ja. Ja, ik dacht, je moet en Anke daar had iets ook mee. geen
2: verhaal misschien. Als het te snel ging. Zij moest toch ook rekken. Op een of andere manier. <laughs> ja. Om langzaam te doseren dat dat meisje de kans krijgt om zelf, uiteindelijk is zij het zelf die de, de stap zet om weg, weg te gaan. Misschien dat daar ook iets Dat is ook is, een enorme
0: verlossing ze, hè, voor de lezer. Dat ze, uiteindelijk... dat ze het zelf doet, ja. ja. ja, ja, ja. Dat
1: vond ik ook. Ja. Ja. En toch vond ik dat juist weer niet zo'n bevredigend einde.
2: Had wat had jij gehoopt?
1: Nee, nee, maar ik dacht, ze gaat weg. Het lost niks op. Je hebt nog steeds een moeder en je ja. zult daarmee moeten dealen. Maar ja. um, en, en je, er, er gaan dan instanties zijn die zeggen: je moet terug naar je moeder of wat dan ook. Die, het probleem met die moeder loste niet op. maar, maar wat opgelost is, is
2: dat zij het gevoel kreeg dat zij zelf iemand was. Ja. Ik ben Judith, zei ze op het laatste moment. Ja, telkens. dat, zegt ze heel en dat vaak. was uh, ja. in het begin niet zo. En haar ja. tante uit Amerika, die maakte dat los in haar. En misschien dat dat al een hele grote winst is. Dat zij ja. denkt, ik besta ook. En ik uh, ja. heb recht op een veilige plek. Ja. En die zoekt ze dan uiteindelijk zelf op. En ik had wel het vertrouwen dat de moeder van Michiel... of de, de tante van Michiel zich zal ontfermen. En dat het toch wel een erg goed... of een, een, een hoopvol einde is in elk geval. Ja.
0: Ja. De vraag, is het... Een te zwart boek, is het een te naar boek om, om te lezen of te laten lezen? Daar gaat uh, de reactie of de recensie van het Parool over, die schreven dit. De titel van de recensie was al veel te veel van het slechte. Dus zij schrijven, ik ben echt heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. De lezer raakt onthutst en wordt met walging vervuld. De hulpeloosheid van het meisje is schrijnend. De dreunen die op haar neerdalen zijn genadeloos. Er is ademnood, er is bloed en er komen blauwe plekken op... die verborgen moeten blijven voor de buitenwereld. Het zijn niet de eerste, evenmin de laatste. De nauwgezetheid waarmee de Vries in detail het geweld... dat het elfjarige meisje te verwerken krijgt, beschrijft, is even genadeloos. De schrijfster beukt de boodschap erin... En daar kom ik als lezer in verzet. Waarom deze breed uitgemeten realistische beschrijvingen van geweld? Inderdaad, wat jullie dit te verstouwen krijgt is onmenselijk. Maar moet het zo beschreven worden dat er voor de jeugdige lezer geen uitweg meer mogelijk is? Is het echt de bedoeling dat jonge lezers die in weerbaarheid zullen variëren van angst worden vervuld? Blauwe plekken is spannend, maar op een nare manier.
2: Ik herken daar wel, wel iets in. Ik, wat ik in het begin zei is dat ik vond dat er... Um te weinig tussen de woorden staat. Dat het zo expliciet is dat je niet het boek van jezelf kunt maken. Dat anker je heel erg aan de hand neemt. Het is een heftig boek, vind ik ook. En uh, zij heeft een heel zwaar onderwerp aangepakt... zonder daar iets van lichtheid in te brengen. Er zit geen lichtheid in. En ik denk dat een redacteur tegenwoordig daar iets van zal uh, zeggen. Dat je toch ook zware onderwerpen juist licht moet brengen. Dat er humor in mag zitten. Er zit geen humor in, vind ik. Ik heb het niet... Uh geen humor kunnen vinden. En ik, ik vond het inderdaad erg zwaar. Ik weet niet of kinderen het te zwaar vinden. Het is natuurlijk ook zwaar. Maar je hebt natuurlijk heel veel manieren... waarop je een zwaar onderwerp... Hè, waarop je dat kunt um,
1: be, beschrijven.
0: Ja. Vind jij en, het te naar, hè, Marlies?
1: Um, ja, het, het, is, het is wel grafisch allemaal, het geweld, hè? Je, 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 het bloed en in, inderdaad alles. Ik denk ook dat het de realiteit is. Ik ben het wel met Mohana eens tegenwoordig, zou een redacteur zeggen van joh, uh, less is more, uh, misschien, en, en doe er inderdaad wat lucht en wat licht in. Maar ja, aan de andere kant, dit was het leven van dat meisje. Um, ik, ik, Jurier best wel vaak bij het verrast me altijd. Dit boek komt toch best vaak terug bij kinderen. Dus het spreekt ze aan. Ja. En ze pakken het op om het te gaan voorlezen. En dit is dan dat onderdeel waar ze zelf een boek kiezen om voor te lezen. En misschien kunnen we nu ook meer aan inmiddels. Als ja, we wonen natuurlijk in een wereld waarin we heel veel geweld op de social scene. Dus je, je stond... misschien ook meer af. Ik, ik weet het niet.
0: Nou, jouw, jouw broers, het boek... Ja. de novellen waar ik het over had... Wat overigens trouwens helemaal in het begin ook... Een, een, een vertrekt vanuit een situatie van ja, huiselijk, geweld. huiselijk geweld. Maar dat is ook heel heftig. Het mm -hmm. dus gaat over een schoolshooting... waarbij de beste vriend van de hoofdpersoon wordt neergeschoten. Mogelijk ook door, nou niet door zijn schuld, hij heeft niet geschoten... maar hij heeft wel op het moment dat er niets verraden moest worden... een telefoontje gedaan waardoor hij gebeld werd, geluid werd en ontdekt werd. En dan ook nog door de broer van de hoofdpersoon. Ja. Dus daar zijn een heleboel elementen waarvan je misschien ook... Toen denken van, nou, oh, dit is wel heel veel. Heb je daarbij geaarzeld?
1: Um, ja, want uh, op het moment dat ik dat boek aan het schrijven was... waren er opeens heel veel shootings weer in Amerika. En dat vond ik... Ik heb echt getwijfeld van, moet ik dan dit boek nog wel schrijven? Want het is... Uh, je wil ook niet een soort copycat behavior uh, gaan aanwakkeren met je boeken. Maar ik dacht, ja... Ze gebeuren wel, die schoolshootings. En ik wilde eigenlijk het vertrekpunt maken... dat die Carlos zo is geworden... vanwege dat huiselijke geweld ja, de, de hele de tijd. Ja. Dus die, die, die hele tijd, die vader die hem op hem inbeukt... En, en hem dan ook nog verlaat. En hij is van God en iedereen verlaten. en Ik wilde meer van, hoe, hoe word je zo? En, en hoe, hoe kan dat? En dan heb je nog een jonger broertje... wat enorm naar je opkijkt en je geweldig vindt... en bijna niet kan geloven dat jij dat doet... Ik had eerst nog wat hele grafische scènes erin zitten. Maar het zijn boeken van 20.000 woorden. Dus uh, er moest wat sneuvelen ook. Letterlijk en figuurlijk. Dus ik heb er wel wat te wat de, de vervelende details wel uitgehaald. Hmm. En heb je er humor in gestopt ook? In broers? Eertje. Ja, ik heb het niet gelezen
2: nog. Ik ga het lezen.
1: Mm, nee, het is echt wel bedoeld om jongeren, heel, heel, ja, jongeren die niet zo van lezen houden... om die gelijk mee te trekken in een mm. verhaal. Hier, hier zit weinig humor in, heel eerlijk. Ja. Nee. En, 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 wel wat lichtheid ja, in de vorm ja. van... Ja, en, nee, en je ja. focust
0: eigenlijk op de verhouding tussen die twee broers. En ja. Eigenlijk niet zozeer op het geweld, maar wel van... Ja. verraad je je broer of niet. Ja, dat. Um, maar... Als we het hebben over wat te is of niet te naar is. De kinderliteratuur is maar één van de vormen van cultuur die, die jongeren tot zich nemen. Games of ja. Netflix-series oh. zijn wat dat betreft uh, 400 keer minder braaf dan wij, waarschijnlijk. Ja. Of is het zo dat als je iets leest, blauwe plekken bijvoorbeeld, dat je minder op afstand blijft... Dan bij een game. Ja, dat denk ik
2: zeker. Omdat een game niet... Een, een, of tenminste, ik game niets. Dus eigenlijk weet ik er niet zoveel van. Maar een boek zoals Blauwe plekken Daar zitten psychologische achtergronden achter. En dat wordt... Uh, bij gamen is dat niet zo. Dan stap je in een andere wereld. Waarin je mensen doodschiet. En, en nou ja, kun je, nee.
0: als, je, als je je avatar die je zelf gevormd hebt... Vriendschappen vormt. Dan word je soms verraden door degene... Of je dacht dat je ze kon vertrouwen. Ik denk dat daar ja. wel... Oké. Okay. Maar laat uh, ik, ja, ik, ik ken een de beetje de meegaan. Er dus zijn niet misschien ook ja. Uh, ja, je hebt misschien ook een heleboel uh, agressieve spellen... waar mensen anders de boven worden geschoten. En dat voel je niet, omdat ja, je kent die mensen ook niet. En hierbij nee, voel je, om, je natuurlijk wel.
2: Ja, ik denk dat een boek ook de bedoeling heeft... jou langzaam mee te nemen in een situatie. Jou mee te laten voelen wat de hoofdpersoon voelt. En daar, uh, dat je als lezer daar een mening over vormt. En dat is het doel van een game, denk ik niet. Nee.
1: Maar een boek kun je misschien ook minder... Uh, dat lijkt mij. Kijk, jongeren kijken heel veel YouTube-filmpjes... en ook van mishandelingen. Uh, uh, iemand wordt in elkaar geslagen op schoolplein. Dat wordt gefilmd en dat gaat die hele school rond. Ik denk dat zo'n filmpje meer binnenkomt... op de een of andere manier. Omdat ze het zien. Een boek kunnen kinderen misschien nog meer buitensluiten... voor mijn gevoel. Dat ze de, daar oppervlakkiger doorheen gaan... en denken, oh ja, dat is een verhaaltje. Maar... Het, het filmpje van de schoolgenoot die in elkaar getrapt wordt, dat is geen verhaaltje, dat is echt gamen weet ik niet zo of je daar. Ja, je leest wel vaak van de daders van bijvoorbeeld uh, shootings, dat die wel heel veel gamen en heel agressief gamen. Dus ik, ik weet niet zo ik weet heel zeer niet. wat daar nee. het effect van zou zijn.
0: Ja, ten naar of niet ten naar, dat, dat, dat moet dan nog even, misschien in het midden blijven. Maar laatste vraag al bijna hoor. Dan zouden er veel kinderen zijn geweest, tussen al die honderdduizend uh, boeken die er verkocht zijn en nog vaker gelezen, uh, die er iets aan gehad
2: hebben.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, ik denk dat ja, voor dat kinderen de herkenning, ja. uh, het gevoel van niet alleen zijn hierin, dat dit, oh, oh ik ben niet de enige, ik, 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 dat gebeurt dus. En ik hoop dan maar dat die kinderen door zo'n boek dan in staat zijn om iemand in vertrouwen te gaan nemen. Maar ik las in datzelfde interview wat jij las waarschijnlijk ook... dat er meisjes naar Anke waren toegekomen, of kinderen. Die zeiden, ja, ik heb het alleen maar in de Biep durven lezen... want ik maak dit thuis mee. Maar mama mag niet zien dat ik zo'n boek lees. Ach, ja. en dat, maar je hoopt... Ja. Zo'n kind heeft dat in ieder geval al tegen Anke verteld dan. En, en, ja,
0: maar datzelfde meisje en... kwam later nog een keer naar Anke toe... en zei toen... Dat ze uit huis was gegaan en dat ze af en toe weer contact had ja, met haar moeder.
2: Klopt, ja,
0: klopt. Ja, dus die heeft er toch echt wat aan gehaald. Ja, en wat klopt. ik ook
2: heel belangrijk aan dit boek vind... wat voor mij een grote boodschap in dit boek is eigenlijk... waarvan ik meen dat Anke dat erin gelegd heeft ook... dat uh, de, de lezers die niets weten van mishandeling... dat die alert zijn op kijk om je heen... want de kinderen zelf zeggen niks. Dat vond ik een heel belangrijke boodschap eigenlijk... dat je, uh, dat je dit niet ziet... En dus die kinderen, die honderdduizend kinderen die dat gelezen hebben... die hebben er dan in die zin zeker ook iets aan. Dat je alerter bent misschien, al is het
1: onbewust. Ja, en dat je empathie kunt krijgen voor, voor ja. iemand die ja, dat meemaakt ja, in ieder inderdaad. geval. Ja.
0: ja, Dus misschien kunnen we dan toch concluderen... dat het woord wat jij zei, Hannah, goud... dat, dat ons, ja. laatste, ons laatste ja. woord moet zijn ja. over dit boek.
2: Ja, ja, ik, ja. Vind het, ik vond het ook heel mooi te horen, je hebt het weer anders gelezen als ik. Ik vond het uh, fijn. Ik ga het later nog wel eens lezen en dan zal ik aan deze podcast terugdenken. Ja. Ik
1: ga het niet moet meer je... lezen, want ik... je gaat het schrijven ja, Jij eigen...
2: moet je ja. eigen boek gaan schrijven. Ja,
1: maar die ga ik ook lezen. Ja. 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 Goed,
0: laten we met het goud eindigen. Ik vond het een belangrijk boek ook. En zeker. Een belangrijk gesprek. Zeker, ja. ja. Dank jullie wel.
1: Ja, jij ook, dank je wel. Dank
2: je wel, oh. Edward. Ja. Heel fijn.
0: Dit was Lawines Razen. Een podcast van Café Vuurland. De gasten in deze aflevering waren Marlies Slegers en Mohana van de Kronenberg. De montage was in handen van Egnaas Schoot en mijn naam is Edward van de Vendel. Je kunt alle informatie uit deze aflevering nalezen op www.vuurland.nu. Klik dan even door op Café Vuurland. We bedanken de erven Anne Rutgers van der Loef en uitgeverij Ploegsma... voor het mogen gebruiken van de naam Razen. Het logo is van Floor de Goede en volgende week donderdag is er weer een nieuwe aflevering. Dan bespreken we Kikker en het Vogeltje van Max Veldhuis. En de gasten zijn Annemarie van Haringen en Karl Kneut. In de tussentijd, veel herleesplezier.